0: 在上回，咱们从一起丢枪事件，讲到了一个叫做董力的悍匪。这个悍匪看样子是个狠角色，是个亡命之徒，身上背负了几条人命。在拿到枪之后，他更是开始纠集人马，团伙成员扩张到了五个人，除了他自己，还有一个石头，还有一个孙旭，一个杨树伟和刘存华。这五个人干的第一件大事就是抢银行，但没想到关键时刻内部有人掉链子，最终导致抢银行失败了。眼看马上到手的钱就这么没了，董力肯定是不甘心啊，于是紧接着他就计划再干一票大的。在一番研究之后，他们决定这一次的目标是孙旭的女朋友的老板。那这是一个开家具城的一个大老板，叫做郭潮。这个团伙呢，原本计划去抢劫这个郭潮所开的家具城的营业款。因为初步算了算，说这个家具城的一天的收入少说得有个几万，遇到好的时候能有几十万，这可不是一个小数字了，所以决定，哎，就他了。但是初步观察了一段时间之后呢，他们发现了这个家具城啊，虽然说不大，但是内部有这么七八个男职工。虽然董丽手上有这个手枪，但毕竟只有一把，到时候打起来，对方这七八个男的人多势众，明显是不够用的。那这是一个很棘手的问题。那就在这个时候呢，团伙里边那个杨树伟发话了。这杨树伟是个狠角色了，之前咱说了，说他跟这个有夫之妇搞破鞋，人家丈夫没过来搞他，他倒先把人家给砍死了，末了还把人的小婴儿给活活摔死，可以说这是残忍至极。而且别说这人他残忍，还真的就有这个残忍的道理，他不光是心狠手辣呀，还有一项特殊的技能，就是自制手枪。而且对他来说，做这种手枪啊，难度不算大。而且手枪做出来呢，外表虽然说看起来很粗糙，但是威力非常强，近距离射击能把这墙上打一个大坑。哎，所以就这样，这武器的问题解决了，并且没过几天，杨树伟就完成了一把自制的手枪。不过呀、啊。这个武器问题解决之后呢，新的问题又来了。他们团伙内部意见不合了。之前咱们说过，这团伙里面有一个人叫做刘存华。刘存华这个人啊，胆子小，他不愿意参加。为什么呢？他觉得，就算加上这个自制手枪，也一共才两把枪，两把枪对上这个家具城里边那七八个精壮的成年男子。他感觉这实力相差比较悬殊，还是打不过，他心虚啊，就不同意。而且最要命的是什么呢？他这一反对，之前抢银行的时候那个临阵脱逃的傻大个儿，那个孙旭，他一听，他感觉有道理啊，他就也跟着反对。那这下完蛋了，这团伙一共才五个人，有俩人反对，那还怎么干？呢？所以末了，董丽不得不妥协。思考再三之后呢，为了保险起见，他们最终决定，干脆啊，直接去这个郭潮的家里面去实施作案。因为郭潮作为老板，他家里肯定也会有很多钱。所以呢，哎，还是去这个家里抢，会稳妥一些。那么计划定好了，几个人开始分头行动，有的。去提前踩点观察目标的住所具体情况，还有其他的生活规律，然后制定逃跑的路线。还有的去准备凶器，确保万无一失。简短解说：几天之后，一切准备就绪，于是，在当天晚上，在董丽的带领之下，他们就偷偷摸摸的闯进了郭潮的家里，用两把枪做威胁。给郭朝夫妇二人来了一个五花大绑，抢走了仅有的一万多块现金。那这次呢，可以说成功了，但这个战果这个情况呢，的确是意料之外。他们本来以为这大老板的家里边肯定有很多钱，但没想到现在只拿到了一万，这给董立也气得不行，于是砰砰两枪。打死了家具城的老板郭潮和他的媳妇儿，随后几个人仓皇逃跑。所以这起案子呢，忙活了半天，一共才抢了一万多块，这点钱五个人一分，还没怎么着呢就没了，这根本不够花了。所以没过几天，他们手里又没钱了。那没办法，董丽只能再想点别的法子，再干一票。这回呀、啊，那个怂了吧唧的刘存华，他出了一个主意。他说：“这个我媳妇儿啊，在服装厂上班。这个服装厂的老板叫张二毛，张二毛跟他哥呢，是专门做这个假名牌的，靠这个假的名牌服装赚了不少钱了。咱们可以把这俩人给绑起来，再找他们家里边要钱要赎金，咱来绑架。”那董丽当时一听，他感觉这个主意不错，于是二话没说，开始行动。那这次行动呢，最开始，董丽计划跟之前一样，直接去这个张二毛的家里面去实施绑架敲诈。不过呀，这个董丽心里边，他总感觉有点别扭。啊，到了这个临动手的当天，他一琢磨，感觉不行，心想这个主意呢。毕竟是这个刘存华出的，刘存华这个人上次作案就看出来了，太怂，不靠谱。哎，董丽怕他关键时刻掉链子，所以当时一琢磨，临时决定改变计划，不去这个张二毛家里了。他让石头去租了一辆车，然后开车尾随张二毛，找一个机会在公路上把他拦下来，再进行绑架。但如此一来啊，毕竟是临时更改的计划，他肯定就不周密了，所以说一些准备工作也都没有做全。那后来的情况呢，也的确如此。虽说董丽他们当时的确成功的把这个张二毛的车给拦下了，也成功的给他绑起来但没想到呢，这个张二毛他也不是吃素的，在车里边拼命的大喊大叫，乱踢乱动。场面非常混乱。杨树伟当时在车上听得不耐烦了，就掏出那把自制手枪，对着张二毛的腿直接就开了一枪。但就在这个时候，开车的石头突然发现啊，在前面不远处，有一个警察设置的临时检查关卡。这下可好了，本来就够乱的了，没成想又碰见警察了。而张二毛一看有警察，他更来劲了，可能也是求生欲暴涨，拼了老命啊，一脚把这车门给踹开了，然后开始大声呼救。警察一听，赶紧就跑过来了。董丽他们一看吓坏了，赶紧丢下车子，人也不管了，慌忙逃跑。于是这个绑架计划也失败了。其实说了这么多啊，咱不难看出来，董力这个人呢，他能力是有的，但是坏就坏在他这一群猪队友身上。这帮人一个比一个怂，一个比一个笨。唯独那个杨树伟是比较残忍，但他们这毕竟是一个五人小队呀、啊，俩人二带三，这也带不动啊。也正因此，这伙人造成的伤害相对来讲，其实还是比较有限的。那么，这也给警方破案提供了宝贵的时间，以及一些宝贵的线索。说西安警方这边也的确也在紧锣密鼓的侦查，因为无法确定凶手的杀人动机，所以首先呢，针对第一起枪杀出租车司机的案子，穆处长就带着人排查了这名出租车司机的社交网络，而很快。警方也顺藤摸瓜，锁定了一名嫌疑对象。这是一个小流氓，叫做赵雷。这个赵雷跟这个死者，也就是那个被枪杀的出租车司机，曾经有一些过节，而且这个赵雷呢，多次扬言要收拾这名司机。但警方后来在详细的调查之后啊，却发现这个赵雷，他没有作案时间。在出租车司机被枪杀遇害那天，赵雷当时正在一个 KTV 里唱歌呢。那毫无疑问，这案子不是他干的。那随后，警方又锁定了一名曾经受到过这个出租车司机殴打的一个三陪小姐。那根据这个三陪小姐的说法，她说她的确是打算报复一下这个出租车司机，也已经找好人了，但是呢。还没等他们下手，就发现这个司机遇害了。那么后来，警方通过核实，发现这个三陪小姐说的确实也是真话。但如此一来，眼下这情况就比较尴尬了。至此呢，可以说这个死者他的关系网络上似乎没有什么问题。这可怎么办？警方左思右想，最后决定。只能再一次去找到了那个案发当时的目击者，也就是之前咱们提到的在附近撒尿的那个出租车司机，哎，就是吓得什么都想不起来的那个。那好在警方又一次找到他之后呢，这毕竟已经过了一段时间了，这个司机呢也稍微的冷静下来了，他渐渐的也回忆起了那个凶手的大概的体貌特征，说有一个。好像是当时开枪的那个人呢，瘦瘦高高的，啊，短平头，衣服比较破旧，啊，这个说的毫无疑问就是说的董力。说另一个呢，个头也不低，得有一米八多，穿了一身保安制服，那这个说的那就是石头了。不得不说、啊，这对警方来说是一个好消息，他为之后的病案和破案。都提供了不小的帮助，但是对当时警方眼下的情况来讲，这个体貌特征的线索却提供不了太大的帮助。警方一时间也没有别的什么办法了。那无奈之下，穆处长他们只能再去换一个方向，去查一查那把丢失的六四式手枪，还有那些子弹。广撒网捞大鱼。而很快，目处他们就得到消息，说当时啊有几个黑社会成员手里边有枪，也许跟这起案子有所关联。但是后来警方一抓，经过比对，却发现他们手里拿的这枪呢，不是六四式手枪，所以说这伙人显然不是凶手，只能给这几个人去另案处理，啊，这个什么危害公共秩序啊、非法持有枪支啊之类的。啊，去做一个新的案子，再去处理。那对眼下这个系列案件，毫无疑问没有什么帮助。那没办法，只能继续找。后来呢，又抓住了一个曾经在这个桑拿房里边掏枪吓唬按摩师的一个流氓。但是把人抓住之后呢，警方一看，看这流氓拿的也不是六四式手枪，拿的是一个自制手枪，那么他也不是凶手。这可怎么办呢？说就在警方这儿忙前忙后的时候，那个家具城老板郭潮夫妇的案子有了消息了。说郭潮夫妇所居住的这个小区的门卫，他提供了一些线索。这个门卫大爷说啊，说在这个郭潮夫妇遇害之前的几天当中，他经常看到有这么两三个人，鬼鬼祟祟的，经常出入这个小区。而且这几个人呢有点面生，应该不是住户。更加可疑的是，在郭朝夫妇遇害之后，这几个人就再也没有出现过了。那这个情况引起了警方的高度关注，赶紧就问说这几个人大概是什么样啊？这门卫大爷说说几个人啊，一个穿着保安制服，个头挺高；一个穿着破旧的工地工作服，哎，巴拉巴拉巴拉的，说了一通。那警方一听，心中大喜，这不正是当时杀害出租车司机的那俩凶手吗？所以毫无疑问啊，郭潮夫妇的案子和之前的两起案子一样，都是同一伙人干的。那么至此，确定了这一系列案件都是同一伙人所为。在这几起案子并案之后，综合分析，穆初认为，这伙罪犯啊。很有可能就是典型的那种抢劫杀人团伙，不为寻仇，不为别的，就单单是为了抢钱。所以说呢，在被害人的关系网络上，自然是查不到线索的。可如此一来，这个破案的难度就变得更大了。那面对这种随机性非常大的团伙作案，又该从哪里入手，从哪里调查呢？然而就在警方发愁的时候，董丽他们恰好绑架了张二毛。咱刚说了，最终绑架未遂，张二毛的腿上还挨了一枪。那当时警方调查这起案子，就问张二毛说：“是谁绑架你、啊？长什么样？”啊？那张二毛一描述说这几个绑匪长得什么什么什么样，警方一听，心里有底了，得这又是同一伙人干的。那么这个时候，警方把这几起案子串起来以后啊，一分析，发现了一个新的问题。咱之前说了，说当时跟着这个手枪一块丢的还有五发子弹，但是现在经过计算，在这几起案件当中，打死出租车司机一人，货车司机和随车人员两人，郭潮夫妻两人，这五个人每人身中一枪。那么此时凶手的子弹应该就已经用光了，因为丢失的子弹一共就只有五发。那既然如此，这个张二毛腿上中的那颗子弹，又是从哪儿来的呢？由此，警方推测啊，这董立一伙人很可能还有其他的弹药来源，或是其他的枪支。而之后经过进一步的检验，也确定。张二毛中的这个枪啊，不是六四式手枪，而是属于民间的自制手枪。的确如此，前面咱说了，说当时这个枪呢是杨树伟用他的自制手枪开的。那么眼下这个自制手枪的线索，毫无疑问，就是一条救命稻草，因为目前没有什么别的有力的线索了，所以警方决定。对西安城的所有违法自制枪支行为进行彻底清查。的确，在当时的西安，有很多这个小混混们、小流氓啊，他们具备这个制作自制枪支的能力，甚至有一些黑作坊暗地里边偷摸生产这种徒手枪。但如此之广的规模，如此之大的数量，也让警方犯难了。面对这么多的自制手枪的违法犯罪行为，哪一个会跟这一系列的案子是有所关联的呢？一时半会儿，警方也查不出来。咱们再转过头来说说董丽这边，在绑架张二毛失败以后，董丽心里边其实已经有点慌了。啊，这段时间。抢银行失败，抢家具城老板也没拿了多少钱，再加上这一次呢绑架又失败。董丽认为啊，这种接连的失败是上天在警告自己不能再作案了，至少在西安这个地方是不能待下去了。他打算换个地方，但此时董丽的心里边还有一件事情，他始终放不下。什么事儿呢？大伙别忘了，董丽的身上。还连着一根致命的导火索，这根导火索就是把枪卖给他的那个小偷小宝。一旦这个小宝被警方突破，那么董丽必然会面临极大的危险。因此，董丽认为一定要杀死小宝，自己才能安全的离开西安。不过，董丽很快就发现这个小宝失踪了。原来啊，在丢枪以后，警方虽然顺藤摸瓜的抓住了小宝，但后来呢，可能是出于这个保外就医之类的原因，又给他放了，然后这个小宝就跑没影了。所以现在别说董力，就连警察都在满世界的找他。当时警方第一时间赶到了小宝的老家，宁夏，调集了大量警力进行地毯式的搜索。但是一无所获，警方也是一筹莫展。这凶手凶手抓不到，小宝小宝又跑了，这可怎么办？眼看着离这克林顿来西安的日子那是越来越近，要是规定日期之前没能破案，这责任谁都担不起。不过咱老话说得好，说踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。没过多久啊，这起案子因为一个非常偶然的小插曲，发生了翻天覆地的变化。说有一天，专案组有三名干警，因为案子迟迟得不到进展，就愁眉苦脸的在大街上溜达。溜达溜达着，恰好在路边就遇到了前两天曾经被他们抓起来调查询问过的那个小流氓赵雷。这个赵雷顽固不化，虽然多次进过看守所，可是出来以后呢，还是照样闹事儿，最终被他爹赶出家门了。现在他靠给人家洗碗为生，这会儿正一个人可怜巴巴的蹲在路边抽烟呢。说当时这三个警察在这儿路过，有一个细心的警察就发现了这赵雷的身上只穿了一件小单衣。要知道当时可是冬天啊，大西北冬天，穿这么一个单衣，那不得冻死吗？这警察知道，赵雷这孩子只是小偷小摸的小流氓，没有什么大的劣迹，也不是那种坏到骨子里的混蛋。于是出于同情呢，他就给这个赵雷拿了一百块钱，让他买件衣裳。没成想，就是这个举动，深深的把这赵雷给感动了。他知道警方最近一直在查这个“ 121系列案件，于是为了报答警察，他就把最近在别人那儿听到的一个小道消息跟警方说了。他说：“啊，听人讲，这个小宝好像还在西安呢，根本没有回老家，很可能躲在他表哥开的一个泡沫店里。”那在得知这个消息之后呢，警方马不停蹄，就赶紧。去到了小宝的表哥马天明开的泡沫店里找人。那这个马天明之前咱们也提到过，就是他把董丽介绍给小宝的。而果不其然啊，在泡沫店里，警方找到了小宝还有马天明。而很快，马天明就交代了董丽的住址。在得知住址以后，警方立即出动，来到了董丽租住的这个房子。在这个房子里面，一举抓获了董力团伙的主要成员之一石头。但是呢，只抓获了石头，在这儿警方没有发现其他人的影子。那这是怎么回事呢？原来啊，这个狡猾的董力感觉到事情不对劲了，早就丢下石头自己跑了。这个石头呢，身上没钱，也没地方可去。只好就暂住在了董丽租的这个房子里，结果正好被警察给逮了个正着。那之后，通过石头的供述，警方又抓住了逃到北京做电工的孙旭，而且之后不久，把修自行车的刘存华也给抓住了。这刘存华确实是怂，在落网之后呢，马上就给警方交代了这个董丽最后的去向。原来啊。董立和杨树伟早在几天之前就已经跟他们分开了，这俩人身上呢也都没什么钱，就只好流窜到了武汉的一个亲戚叫夏维民的家里躲起来了。警方一听，赶紧就来到武汉，跟当地警方合作，果然后来在这个夏维民的家里抓住了董立和杨树伟，同时也搜出了董立身上的那把六四式手枪。以及杨树伟身上的那把自制手枪。那么至此，可以说这个案子呢就已经告一段落了。不过也还不算完，稍后下节，咱们继续再来说说这个董立他背后的故事，以及最终他们所面临的审判。好，我是大伟，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号。在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。那么，稍后下节咱们继续，再来接着说。